0: Quiero arrancar el capítulo de hoy con esta frase de Charles Darwin La ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades Hoy hablaré del efecto Dunning-Kruger y del síndrome del impostor La mala calibración del incompetente se debe a un error sobre uno mismo, mientras que la mala calibración del altamente competente se debe a un error sobre los demás. Esta frase está extraída de la revista científica de la Asociación Estadounidense de Psicología Journal of Personality and Social Psychology y fue descrita por dos psicólogos sociales a los que da nombre este sesgo cognitivo. El efecto Dunning-Kruger. Imagínate, a un tipo que le dicen sus colegas que si se rocía la cara con zumo de limón, ésta será invisible a las cámaras del banco y podrá atracar el banco sin necesidad de ser visto, sin pasamontañas, a cara descubierta. ¿A que parece de coña? Pues esto es verídico y esto es lo que dio pie a los dos psicólogos David Dunning y Justin Kruger a estudiar el comportamiento social de los individuos y les hizo merecedores del Premio Nobel de Psicología del año 2000. Este tipo se llamaba MacArthur Wheeler y claro, el muy memo cuando le apresaron dijo, pero si me he puesto zumo de limón. Lo que es curioso es que nuestro torpe atracador probó el experimento previamente en su casa aplicándose zumo de limón en su cara y haciéndose una foto, un selfie. O bien no tenía el móvil con cámara frontal o era un pésimo fotógrafo porque por un error de encuadre su cara no salió en la foto y esto dio pie a nuestro lince autoconvencerse de que la técnica que le habían propuesto sus dos amigos era infalible. Y allá que fue, a plena luz del día, a cara descubierta, atracar no uno sino dos bancos. Imagínate lo rápido que dieron los policías con él. El efecto Dunning-Kruger, que así se llama a este sesgo, que en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a subestimar sus habilidades, como el tonto de la cara rociada con zumo de limón, mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar sus habilidades en relación con las de otros. En definitiva, los ignorantes a veces creen saber más de lo que creen y los altamente cualificados creen que no saben lo suficiente, subestimando sus habilidades, o lo que es lo mismo, cuanto menos sabemos, más creemos saber. Las personas afectadas por el efecto Dunning-Kruger tienen disminuida la capacidad metacognitiva para el autoconocimiento, con lo que tienen dificultades para evaluar de manera objetiva su habilidad o su inactitud. Y es que los tontos no son tan tontos ni los listos son tan listos, como dice el refranero popular. Déjame que te ponga un ejemplo. ¿Te has planteado alguna vez por qué hay mucha gente que opina de todo sin tener ni idea? Sí, sí, seguro que estás pensando, ahora que hemos pasado las comidas y las cenas navideñas, te estarás acordando de quién no tiene un cuñado. Un cuñado el que lo sabe todo o ese amigo que opina de todo lo que escuchas sin tener ni idea, pero que además no le puedes llevar la contraria, porque sabe más que nadie. A que ahora te vienen a la mente varios amigos así, o al listo de tu cuñado, te hacen sentir como si tú fueras un ignorante o un incompetente, porque tratan de imponer sus ideas como verdades absolutas. Y todo esto es lo que llevó a Dunning y a Kruger a investigar sobre este hecho al cual no daban crédito. Y se plantearon si es posible que mi propia incompetencia me impida ver esa incompetencia. En cierto modo, es una de las cosas por las que grabo el podcast. Eh, no para considerarme más inteligente de lo que pueda ser, que ya te digo que no lo soy, sino para no creerme sistemáticamente que sé más de lo que sé y me sirve para estudiar y poder luego tratar de explicarte curiosidades. Así, de esta manera, huyo un poco de este efecto, dunning Kruger, porque cuanto menos sabemos, más creemos saber. ¿Por qué sucede todo esto? Para hacer algo bien, tenemos que tener un mínimo de habilidades y competencias que nos permitan conocer un tema o saber sobre una tarea que queremos manejar. Te pongo otro ejemplo con un estudio que reveló que el 80% de los conductores se autocalificaban como fantásticos y super buenos conductores, por encima de la media, y desde luego que esto es matemáticamente imposible. Ojalá, ¿cuántos accidentes se evitarían si fuera esto cierto? El efecto Danny kruger se está dando ahora con, con el tema del COVID. Nuestros dirigentes o políticos, y no quiero meter mucho el dedito en la llaga, ante su incompetencia o su ignorancia de cómo placar este virus, cada día dicen una cosa que se creen y se autoengañan y la defienden a capa y espada, sesgados por su propia convicción. También ha sucedido recientemente algo muy parecido con el volcán de La Palma aquí en España. Han salido expertos vulcanólogos de debajo de las cenizas del propio volcán. Aquí todo el mundo opinaba de lo que no sabía. ¿Qué podemos hacer para no ser el cuñado listo? Para lidiar con el efecto Danning-Kruger y no convertirnos en el que todo lo sabe, lo primero que debemos es ser conscientes de que este sesgo cognitivo existe. Lo segundo es dejar lugar a la duda y a que la opinión de los demás pueda aportarnos otro enfoque que no estamos teniendo o dar opción a que las cosas tienen otras posibles formas de hacerse. Y lo más importante, por mucho que sepas de un tema, siempre habla desde el respeto y no intentes imponer tu criterio. Al fin y al cabo, la vida es una constante evolución. Antiguamente se pensaba que la Tierra era plana, ¿verdad? Recuerda que todos tenemos carencias y somos ignorantes en muchas materias. Hoy damos por hecho en la existencia de nuestra vida por el efecto Big Bang y creemos en las teorías de la relatividad de Albert Einstein. Pero es posible que un día estas ideas puedan quedar entredicho y obsoletas y hasta haya nuevos avances o descubrimientos que desmientan lo que hasta ahora creemos. Debemos enfrentarnos a la vida con los ojos humildes de un niño y con una actitud de eterno aprendiz. Los dos psicólogos sociales demostraron en varios experimentos que consistían en medir las habilidades intelectuales y sociales de varios estudiantes de la Universidad de Cornell, tales como la comprensión lectora, la conducción de vehículos de motor y juegos como el ajedrez o el tenis. Kruger y Dunning, tras repasar los resultados de las pruebas de razonamiento lógico de gramática e humor, preguntaron a los estudiantes por la estimación que tenían ellos del resultado de sus pruebas. Este resultado fue sorprendente. Aquellos que eran menos capaces o sabían menos de algún tema se autoevaluaban más alto. Por ejemplo, se autoevaluaban con un 9 cuando el resultado real de sus pruebas era tan solo de 6. Y lo curioso del resultado del test era también que sucedía lo contrario con los que eran más habilidosos. Los que habían obtenido de resultado un 9 se autovaluaban con un 6. En palabras de Danin y Kruger, los resultados que se obtuvieron se publicaron en la revista americana en diciembre de 1999. Y dijeron que tras cuatro estudios, los autores encontraron que los participantes que puntuaron en el peor cuarto del total de las pruebas de humor, gramática y lógica, sobreestimaban con mucho sus habilidades. Y su resultado en prueba, a pesar de que las puntuaciones de las pruebas los colocaban en el 12% peor, ellos se consideraban entre el 62%. En resumidas cuentas, el efecto Dunning-Kruger es la relación entre la estupidez y la vanidad. Este efecto se debe a la incapacidad de los individuos incompetentes para reconocer su propia ineptitud, ya que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su competencia relativa. Todo esto está relacionado estrechamente con otro sesgo, el de la superioridad ilusoria, en el que una persona subestima sus propias cualidades y habilidades en comparación con las mismas cualidades y habilidades de otra persona. Hay una frase maravillosa que leí recientemente en el libro Cerebro y silencio de Michel Levanquillen que dice que uno no debería saber lo que va a decir hasta que no haya terminado de escuchar y así posiblemente nos ahorremos decir alguna estupidez. Complementariamente al efecto Dunning-Kruger está el síndrome del impostor, que aun no siendo una enfermedad mental, este fenómeno o sensación es el que la gente altamente competente en un ámbito o una habilidad encuentra imposible creer su propia competencia y creen que son un fraude y que no merecen el éxito que han conseguido. Puede verse en gente muy experimentada y con alto rendimiento en un área. En realidad, ellos piensan que no son merecedores de sus éxitos e incluso son unos impostores. Este fenómeno lo sufre mucha gente, tanto hombres como mujeres. Aunque se hizo inicialmente un estudio en mujeres con un historial de gran éxito laboral y académico, que curiosamente, aunque se describían a ellas mismas como exitosas, tenían una sensación constante de falsedad, de no ser merecedoras de su éxito, y lo que es peor, que en algún momento serían descubiertas. Posiblemente se deba a la creencia inicial de que se daban más en mujeres que en hombres por la lucha de estereotipos de género, que han tenido que luchar y siguen teniendo que luchar las mujeres. 44 años después de los estudios de ambas psicólogas que fueron las que acuñaron en 1978 el término del síndrome del impostor, las psicólogas clínicas Pauline Klans y Susans Imes. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, que nuestro éxito o nuestra habilidad, quizá porque siempre la hayamos tenido de forma natural, sea una cuestión de suerte o que se deba a factores externos y no por nuestra valía. El síndrome del impostor es que nunca crees que estás a la altura. Puede ser tanto en logros académicos como profesionales de éxito o cuando te elogian por lo bien que haces algo. Y hasta aquí puede llegar a ser normal. Todos hemos tenido esa sensación alguna vez. Quien lo sufre suelen ser personas muy perfeccionistas, autoexigentes y muy responsables, y ante la posibilidad de ser descubiertos en su falsedad, creada naturalmente en su propia mente, se vuelcan aún más cercas en la dedicación de sus competencias. El problema realmente viene y además debe ser tratado por expertos psicoterapeutas cuando esta experiencia o fenómeno nos afecta a nuestra calidad de vida. Pero, ¿cuáles son los síntomas para saber si sufrimos del síndrome del impostor y cómo superarlo? Si eres una persona insegura o con baja autoestima, puede ser esto un factor para sufrir el síndrome del impostor. Puede ser también que no sea algo de nuestra personalidad y podemos sufrir este fenómeno, por ejemplo, tras un despido no esperado. ¿Cuánta gente cree ser imprescindible en su trabajo y el día menos pensado le despiden y se encuentran con la duda profesional y existencial de si fue por algo que habían hecho o eran lo suficientemente buenos? O al revés, también puede darse en el caso de no poder asumir cambios o éxitos, como un ascenso que conlleva mayor responsabilidad. También puede darse en familias donde existe una gran competitividad. Por ejemplo, tener un hermano o hermana más exitoso, laboral o académicamente, además que siempre te comparen con él. Fíjate en tu hermano, a ver si aprendes con lo bien que hace tal cosa. Todo esto puede hacernos sufrir el síndrome del impostor. Ya hemos hablado de los síntomas y en este sentido de duda o insuficiencia, pero ¿cómo podemos superarlo? Pues lo primero, con un grandísimo esfuerzo por tu parte de autoaceptación, de creer que puedes, que si se te da bien algo, por algo será, y que no tienes que ser perfecto al 100%. Has de asumir pequeños errores y tenemos que aprender a valorarnos, a querernos. Da valor a tus éxitos. Y como te decía antes, si ya te impide llevar una vida normal, entre comillas, acude a un profesional de la psicoterapia, para que pueda ayudarte a pasar por este trance. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si su contenido crees que puede ayudar a alguien que conoces, por favor, que lo compartas. Solo así me ayudarás a llegar a más gente con este contenido. Nos vemos en el próximo y hasta entonces, que no se te olvide. Ser feliz.